0: 朋友你好，欢迎回到人气教一不定期更新，我是人气 Lisa。嗯、前面几集有提到因为小智宝现在夜夜夜啼，睡得非常不好，所以没有办法维持一周双更新。但是我还是会尽量看看能不能至少每周更新一次，因为不知道有一些朋友还是在等待着我的广播。真的好荣幸哦，就是呵呵谢谢愿意收听的朋友，甚至是愿意把它推荐推广出去的朋友哈、哦，是让我觉得在我生命的这个阶段受到很大的肯定，也很感动。那其实这广播呢，有一部分是分享我的生活，有一部分是分享我的看法。但其实大部分主要都还是有点像读书心得那样，整理我看过的书籍里面的一些有趣的观点或特殊的想法。所以说，或许可以把它当成、呃、l i s a <咳咳> l i s a 在替你看书这样子。那如果听到 Lisa 觉得，哎，讲的那本书觉得不错的话，也欢迎大家去图书馆借阅。那现在呢是没有办法跟我借书了，因为我现在已经走一个不消费路线，所以我看的书几乎新书都是去图书馆借的。最近我的生活有一个非常重大的变革，就是呢，我学会魔术方块了。<笑>三公式基本解，所以现在呢，各位朋友，如果好见到我本人的时候，请一定要拿出一个弄乱的魔术方块，让我表演如何在一分钟内回复。那。目前我学的这个是公式解啦，就是先怎么拼出一个白色小花，然后拼出底层白色，然后拼第二层，然后接着拼黄色小花，然后找出黄色的角块，然后第二层的,、呃欸、的中心回复，哎，第三层的中心回复，第三层的角块回复，都是照着公式一步走一步走，只要那个方块本身没有坏掉，好，就是它不是已经被乱装过的方块，照照这些公式一定可以成功的回复。但是我学会之后，我就在想说，那原理是什么呢？啊、嗯，我我因为我记忆力虽然说生了两个小孩之后已经退化的很严重，但是。记这个魔术方块公式好像还是记得住，所以回复一个魔术方块对我来说就不成问题。但是我就会想那些步骤，比如说什么三长两短公式啊，哈左上右下公式啊，它代表什么？为什么可以借这些步骤达到我所想要的方块移动效果？所以我现在是在研究这个公式背后它所代表的转动的变化。那我觉得跟人生有点像。就是人生有些地方也是套用一些公式的哈，比如说你想要交很多朋友，你就要真诚待人哈这种，或者是说你想要比较有成就，你就要勤奋；那你想要有钱，你可能就要节俭之类的，很多很多各种的公式教条哈人生的律令。但是说他们真的都是嗯、呃、对的吗？或者是有没有其他的路径也能得到同样的效果呢？哈，就是那条公式背后代表的是什么？呃，是不是可以值得再更深一层去探讨？是我最近，嗯，人生的一些体悟。好，那今天要讲的是破戒，抵挡不住诱惑这件事。我想，生活在现代社会，无时无刻都有。各式各样的诱惑，不管是广告的，或者是跟人家的交谈，哈，谁又买新车了？谁又买新衣服了？谁又买名牌的叉叉圈,圈圈了？或是会看到一些明星的新闻炫富，或是怎样晒幸福，无时无刻都会受到很多的呃诱惑。特别是假如你是一个跟我一样有在进行某一些目标的人。比如说，希望能节制消费啊，希望能控制好自己的情绪管理啊，希望能控制好自己的热量摄取啊、体重啊，这些在现代生活中就会遇到很多的诱惑跟挑战。比如说，走出门的时候会闻到一阵香味扑鼻而来，好香哦，是什么东西啊？结果竟然是呃，比如说泡芙店啊、面包店啊，超好吃的，然后有很多人在排队。这种时候就不管。原本的计划是什么？原本想要控制的，或是使人生改变的、呃、方向是什么都不重要了，就很想很想吃。那或者在某一些时刻是，嗯、呃，更具毁灭性的诱惑，比如说毒品，比如说赌博，比如说呃情色的网站，或者是呃交易性交易。哦，这个我并没有要攻击性交易，我一直提倡性交易合法化，但是。假如说花费是很大量的，就比如说哦，上酒店，然后一次花费可能都要几万块，那可能就普通的寿星阶层没有含着金汤匙，甚至钻石汤匙出生的我们，含的是那种呵呵小吃店卖的那种塑胶汤匙出生的我们，那是可能就很难去负担。那毒品就不用讲了，哦，毒品一旦沾上了，可能整个人生后来道路都会很难走。那比如说酒精、哦、如果适量的小酌、哦、小酌怡情；但是假如已经到了、嗯、过量的酒精摄取了，变成酗酒了，可能会影响到身体健康了。到那种程度的诱惑，就是有没有办法抗拒得住，有没有办法抵挡得住，就又,又更加重要。那除了这些物质上的、哦、生活上的、情感上也是有很多诱惑，就是、呃、我们可能会。在一段关系中又不小心喜欢上别人，或者是在一段关系中不小心又发展出另一段关系，这也是一种破戒。因为假如你是有婚姻的话，跟我一样已婚的话，那在结婚的当下其实就已经立下某种程度的契约了。所以这时候自己或者是对方去不遵守这个契约的话，那也是一种抵挡不住欲望的破戒。在生活中，这个太常见了，就是小到偷吃巧克力跟起司蛋糕，哈，大致出轨，甚至更大一点，有些人他会出卖他的公司，出卖他所属的团体，好，当然。我不知道各位是各位朋友怎样，我自己并非这种重要的角色啦，所以没有办法哦做出这么这么破戒的事，或者是政治人物他可能会失去他的操守，比如说他可能收受贿赂，比如说他可能婚外情，或是甚至他有一些嗯更违反女生意愿的，比如说他可能有性骚扰，哦、或者是用权势性交这样子。小智影响身材，大智影响人生，都有可能各式各样的破戒。那当然呢，在还没有越过那条线之前，我们都是努力的忍住嘛。就算闻到了，啊，泡芙。<笑>啊、哦，香草香草泡芙的味道还是要忍住不去买。但是，假如明明知道现在是在控制热量的阶段，而且可能是一六八断食，只有八个小时能吃，十六个小时不能吃，偏偏在晚上八点。<笑>晚上八点还来得及哦，隔天十二点再吃哦，在晚上十二点，晚上十二点在哪里会闻到香味？晚上十二点闻到邻居的泡面香，以至于自己很饿也忍不住泡来吃，那隔天可就要到下午四点才能吃的，就是很很严重的破戒啊！我知道了，应该是这样，嗯，昨天晚上八点吃的晚餐，隔天要到十二点才能再吃，这样才有断食十六个小时，偏偏在早上八点的时候闻到泡芙香。忍不住了，买了一个香草泡芙，刻了起来啊！里面还是冰淇淋这样子。这时候怎么办？啊、破戒了怎么办？这时候呢，啊、l i s a 告诉各位朋友，一旦越了界，一旦逾越这个道德或自我规范的界限之后，第一件事要做的就是赶快原谅自己、啊哦、oh, ，听到这里是不是会有点震撼啊？就是 Lisa， 就是没有下线啊，做错事的第一件要做的事，哦，不是弥补啊，或者不是忏悔啊，而是要赶快原谅自己。为什么？好，在告诉大家为什么做错事的要赶快原谅自己之前，我先讲一个生活小故事，呃，就发生在上个星期。我们家的大智宝念的公立幼稚园呢，不知道为什么非常喜欢派作业，非常喜欢学习，学英文、学数学、学啵啵啵啵，跟世俗的公立幼稚园的教育纲要有点抵触。我想可能是因为他是国中附属幼稚园的关系，所以竟然变得好像有点升学学习导向，这这也还好，因为他呃上课时间还是蛮多学习区的玩乐或者是户外活动哈，去操场运动，所以稍微老师个人想要添加一点这种。嗯，提早的学习我们也就算了，将就忍耐一下。然后一周有三天是有作业的，这个作业呢，有一天是圈圈，就是写一首就是念一首童诗，然后把一些字圈起来，想教小朋友识字。然后有一天是数学，通常都是一个走迷宫啊、比大小啊这种的。然后第三天就是 purple， r purple 就是包含你要把当天的那个 purple 涂颜色之后，要把同时里面有那个符号的字圈起来。然后上学期呢，这个作业让我觉得很困扰，就是到底为什么小妹要写这个？而且我们家大智宝那时候也很状况外，就是我要教她怎么写，我要盯着她写。但是到了下学期的时候，奇迹又发生了，就是大智宝他已经可以自己。独立的坐在他的小书桌上，然后拿出彩色笔完成他的作业，我只要过去检查跟签名就好了。所以说，这种提前的教学，有的时候好像也有一些收获。然后那一天呢，刚好是星期三写《Burp e Murphy》的日子。然后我记得那天的《Burp e Murphy》是了，然后我就拿出作业，拿出彩色笔，请大纸宝做着，他就开始写作业了。那我就先去帮小纸宝洗澡，因为我觉得他估计要写一段时间。没想到他很快就写完了，我还在洗澡，我就跟我妈说：“妈，帮我跨节，等等，哎，功课好，名字打马赛克。”然后我妈就去看了，然后我妈就说：“哇、哦，印象很深。」她就说。”哎呦，烈哩奈下嘎下拜啦！那<笑>我在浴室，我就说，哎、欸，你干嘛说他字写的很丑？哦，我妈就攻击大志宝的作业的字写的很丑啊！我妈就说，哎，这的下嘎歪哥起错啊，他就写的歪七扭八。哦，确实是，就大知宝他现在的呃握笔啊，就是还在学习的阶段，所以不管他画画啊，或者是画直线啊、画三角形、画圆形、打叉，他都一样，都很容易是扭曲的。那像他们的那个呃学写 purple m u r m a i d 的那个，比如说 le 的话，它是会有点像着色布那样。那比较小的时候呢，大知宝是会用着颜色的方法把它着完。那现在的话，它是用线条的方法照那个笔顺写出来，但是就是非常的。非常的就是不直啊，就会扭来扭去这样，但是大致上还是在那个框框里面还是有完成。然后我听到我妈这样子，嫌那只宝智很丑，我就觉得不是很好。我就说，丽贝莎、内娜，你不可以这样教他啦！你这样子，他怎么可能会喜欢写作业？就是如果你做一件事，尝试被攻击的话，你怎么可能喜欢做那件事？但是我妈就说啊，就就真的很丑啊，扭来扭去的。然、啊、后我就说，他才四岁，<笑>就是就算是、呃、王羲之哈、颜、喔、真卿、柳公权他们四岁的时候也是一样，毛笔都握不好的，好吗？不一定哦、喔，说明人家四岁就已经发明永字八法，我不知道。但是我觉得四岁的阶段，就是培养他的兴趣，比检视他的成果来得可能更重要。好，然后我就心里就按下一个决定，就是我再也不要叫我妈帮我干大字宝的功课，因为我本来只是想去叫我妈检查一下她有没有写，就是有没有把那个空那个留着要着色的那个了写好，然后有没有把。同事里面乐圈起来，这样而已。我并没有要去，嗯、呃，评判这个作业的高下优劣。我只要这个作业有完成就可以。我对我对大智宝的期待是，他有办法自己做着写完他的作业，就已经表现得很值得嘉许了啊。所以我就觉得说，以后再不要再忙，也不要请我妈帮这个忙。了。哦，为什么讲这个故事呢？后来我跟我先生讨论，就是这件事太太平常了，甚至是。习以为常的日日常生活，我们的上一辈就是就是这样教我们的，就是好像假设有一个一百分的标准，然后看我们被扣了几分，我们哪里做不好，我们哪里没做完，那甚至我们已经做好做完，他还会找出一个比我们更厉害的人来跟我们比，你看谁谁谁，你看什么什么表姐，你看邻居的谁谁谁。所以说，就会常常是一种扣分的扣分的教育方式。比如说，你考九十六分的时候，重点不在于那九十六分，重点在于那少的四分。像我们小学的时候、国中的时候，考卷都是算减分的。我、哦、我印象很深，就是你错几题就扣几分，这样子。而事实上，到我高中，甚至到大学之后，记分模式就从减分慢慢地变成加分了，那个观念就改变了。在我小学、国中的时候，那时候体罚，哈、哦，是应该也是不允许的，但是其实，在乡下地方，在台南非常的普遍。我爸妈打我就算了，连学校老师都可以打我，而且甚至是为了那种，呃，写错一题不该错的题目就打了。哦，这这到底？就是写错题数学，难道会比打人更严重吗？可是其实老师就给了这种很偏差的示范，因为你错题，所以我打你。那我写对的题目呢？好，好像就理所当然，就是你会做的事是理所当然，你做不好的事才必须一直被提醒。可是事上，到我高中甚至大学的时候，这些模式其实已经完全就时代在改变，被推翻了，所以高中、大学的时候都是用加分的，看你对几题就加几分。考卷上最后是一个总分加总。好，那大学的时候印象最深刻。大学的时候那时候可能念工科嘛，所以可能都是计算题或者是证明题。那比如说五个题目，一题二十分，可是你每一题你不一定要全写对，你有写出关键的假设，或者是你有套中套中对的公式。对，或者是你全部全部的呃计算的算式都是对，最后你算错结果也没关系，他会酌情给分。所以虽然你答案是错的，可是你也可能得到18分，也可能得到10分，甚至写的乱七八糟，但至少哦，至少假设是假设对，你也有2分。我印象最深的就是《计算机概论》里面的写程式，只要有写 return 零就一分，然后实体程式纸上写程式哦，很狂吧。纸、哦、上写完程式之后，假如你什么都不会，但是你每题都有记得写 returning， 你那一张至少有十分，就是这样。你会多少才是重点？你学到了多少？你能应用多少才是老师所关注的？当然，你有一些地方你没有学到，那你就要再去学。这就是加法教育跟减法教育的不同哦。減法教育一直盯着你哪里没学到，然后可能给你一些刺激，甚至是羞辱。就像我妈讲：“你你耐下吧，你自己怎么那么丑？”然后以前的我的国中老师可能就会打我们，希望你可以强烈的记起来你不会的，下一次去把它写对，就是一直提醒你不对在哪里。但是加法教育不是这样的，就是你已经会了这些题目了，那剩下你不会的，你要想办法变成你也会的。就是你两种两种不同的教育模式，第一种是一直在说你是很烂的人，你竟然连这个都不会，所以你要变成好一点的人。你要记住，你这个不会下次你要把它写对。可是加法教育，他一开始就是告诉你，你是个很棒的人，你已经学到了哪一些哪一些东西了。那但是你还有一些还没学到，你要再把它学对。所以这两种教育模式给人的观感是非常不同的。我甚至觉得它会根本性的改变一个人的心理状态。那我们这一代是，呃呃，算是有点倒霉吧，就是我们是减法教育的尾巴，加法教育的头。所以我们的父母毫不留情的用减法教育对我们是很正常，可是我们是不可以这样对我们的小孩的哦，因为现在已经不吃这一套了。所以我们被我们的父母很多面向的羞辱过后之后，我们却要积极的表达对自己的小孩的尊重，嗯，但幸好的是，各位朋友可能还没开始要育儿，或是已经在育了哦，不是对小孩这样而已，对自己好，一定也也要去意识到这个改变。减法教育其实是很伤人的，甚至减法教育加以羞辱那种，有一些人会觉得这种方法很有效，因为人不喜欢被笑，人不喜欢被骂，人不喜欢被打，所以人就会成长。甚至有一些人他自己还会自己身为一个受害者，还会主动宣扬这种教育法的好嘛、哦。比如说，可能是一个运动员，就会说都要感谢那时候教练对我非常的严酷啊，常常骂我啊，甚至打我。好，比如说一个成功的商业人士会说，都要感谢我小时候的某一个小学老师对我超严格啊，棍子都打断。真的会存在这种的例子，就是受到很羞辱式的、践踏人格式的教育之后，获得某一种成就的人，他可以站出来说，所以我很感谢让出那些人这样对我。在这里其实有个很大的问题哦。一个人他能获得什么？好，当然跟他周遭的环境人跟人之间的互动有关，但最大的影响因素应该是他自己付出了什么努力。所以，一个成功的运动员或者是一个在商场上赚很多钱的呃董事长，他付出的努力是非常巨大的，不然就是他运气超级好哈。但是大部分情况就是你当事人一直持之以恒地去努力，你才最后获得了一些收获。可是当他在对外面人说的时候，他讲的并不是这个。他讲的是他被打的事，所以仿佛他自己的努力并不重要，并不是影响他人生的关键，而是他曾经被那样狠狠地羞辱过，而且这里面隐含着一个逻辑，就是假如没有被羞辱过的话，他根本不会变好。哇哦！这个这个逻辑有多大的问题嘛？就是他否定了自己的努力，甚至他否定了自己的人格，就是他不相信自己是一个可以自己去追求好的生活，或者是好的未来，或者追求自己的理想的人，不相信自己可以是一个自律者。就是小时候，因为小朋友他是很难自律的，他的前额叶根本还没长好，他看到东西他就是想吃。像我们家小资宝的话，甚至不是食物东西，他也一定会拿起来吃，他控制不住，所以需要一定程度的他律。但是他律严格到，或者是他律有带着这种羞辱成分的话，会让一个人他甚至怀疑他自己自律的可能性。一旦一个人他怀疑自己自律的可能性，他会变成怎样？他未来人生中他会寻求什么？首先，他对人一定很坏嘛。他不相信人可以自律，所以他对人也会很严格，或是很羞辱。再來就是，当他去寻找他的伴侣、寻找他的朋友的时候，他会不会有一种错误的想法，觉得对他越坏的人，其实越能帮助他呢？好，这样一个人，当他好不相信自己可以自律，一定都要寻求他律的时候，可以想见他将来的生活会有一些可能的状况。包含找另一半或找朋友的时候，会找到不对的人之外，他喜欢他自己吗？哦、女生最懂了。有些有一些有一些那个对象啊，条件超好，又很爱自己，但是没有用，不喜欢就是没有用。女生就是感觉最重要。那相反的，很喜欢的人，就算他有一些缺点，也觉得没关系。哦，因为太喜欢了。那如果那个人是自己呢？就是现在不是在谈对象，在谈自己。假如一个人他不喜欢自己，他不承认自己的努力，他不肯定自己，他不相信自己的话。他这一生，他都必须活在一个这样的自己里。就算他再有成就，赚再多的钱，或者是有很好的运动成绩、很好的比赛表现，那又怎样？他根本不可能快乐，他根本不可能享受啊！对，所以说这种减法教育，甚至减法教育还带着很多的羞辱、比较啊，或者是甚至责骂、打打，甚至体罚、殴打的话，对一个人，不管他最后有没有成功，对个人来讲都是一个长期来讲是一个不利的。那为什么要讲这个呢？好，我们来看最近在看的一本书，叫做《轻松驾驭意志力》，这是好史丹佛大学最受欢迎的心理素质课。在这本书里面就告诉大家的 will power， 意志力可能比 I Q E Q 更重要，比你的智商、比你的情绪管理能力更重要，就是你能多好的使用你的意志力。那它有很多章节，我先简单念一下章节。第一章意志力的三种表现。第二章身体里的意志力本能。第三章为什么人会累到无力抗拒？第四章为什么善行成了犯众自我的许可证？第五章为什么人把错错把渴望当快人？第六章为什么坏心情导致我们向诱惑投降？第七章为什么人会为了眼前而出卖未来？第八章为什么意志力会互相感染？第九章请跳过本章意志力的极限。好，这反正整本书看完之后，你应该对于意志力它的呃意涵，包含它的演化上的意涵，如何去运用，然后可能会遇到的一些限制哈，或者是一些意志力的反面都会有了解。我今天要着重讲的是第六章，为什么坏心情导致我们向诱惑投投降？好。哦第六章呢，他就在讲，当人哦很累的时候，心情很差的时候，压力很大的时候，大脑会有一个本能想寻求呃、哦、多巴胺分泌的那种快乐，而、嗯、多巴胺分泌的那种快乐有很多的方式可以去得到，比如说想像巧克力，想着要去吃巧克力，哈、啊，多巴胺就会分泌；起司哇，酒精哈、哦，毒品都是一些非常嗯。比较立即的刺激性的快乐，对于这种立即的刺激性的快乐的渴望，会让大脑多巴胺分泌。比如说性欲也是，对性的幻想、对性的渴求也是会让多巴胺分泌。所以当你今天、哦、心情很差的时候，比如说被老板骂一顿的时候，或者是走在路上踩到狗屎的时候，啊、哦、shit， 会特别想要吃东西。你心情越差，越有可能去狂吃一顿。然后也会，比如说消费、消费疯狂的消费，也是一种，呃、嗯，可以去刺激多巴胺分泌的行为。所以说，当你很很累的时候，身体状态很不好的时候，遇到一些鸟事的时候，你可能就很想买点东西，比如说分手的时候就很想买新衣服，或者很想大吃一顿，或者是很想上网约个人出来，这时候是很正常。就是你的大脑会救你自己，它不会让你呃一直沉浸在某一种很痛苦的低下的一个情绪反应里面，它会很强烈的渴望一些东西去让你重新的呃振作起来，这样子。但是呢，这个渴求的东西呢，有的是可能是对你有害的。比如说，假如你现在正在进行热量的控制、体重的管理，你可能就不能去吃一大堆巧克力啊。那比如说，你已经在某一段关系里了，你可能就不好在欲望上那么那么向外发展。好，不过我我前面几节广播的论调好像也不是那么单一伴侣制啊，我是指。在如果你认为好，如果你认为哦,如果你認為哦单一伴侣或对伴侣的忠诚很重要的时候，当你心情很低下，遇到一些打击，比如说亲人过世，可是你的伴侣又不在你身边的时候，你可能就会犯下一些自己所不允许的错误，这是可以可以理解的。好，所以说在这样的情况下，你要怎么去改善？就是你要避免那些会让你心情变差的事情。比如说 ，FB 其实就是一个很容易让人心情不好的地方，因为看到你的朋友又多么杰出，又多么快乐，又去了很多地方玩。现在没有了，现在大家都不能出国，哈哈。呵呵作为一个育儿的妈妈，其实我对于大家都不能出国这件事，有一种很。微妙且罪恶的快乐，就是说，好，大家一起陪我留在家吧那种感觉。那比如说电视新闻哈，很多的网络上的资讯或者是电视上 YouTube 的资讯，其实都是比较会让人不开心的。那这种是刻意的，因为你越不开心，你越有可能去消费。所以 FB 呢，它本来就不是要让你一个快乐社交场所，它是希望你借着这样的社交活动越来越不开心，你才有可能买越来越多东西。所以说，要尽量去避免。避免这种负面的情绪，再来就是你可能可以去运动哦，做瑜伽，一样、哦、就是很多的呃不同的刺激都有可能让你的心情好起来，都可能让你的多巴胺分泌。尽量去选其中比较健康的，比如说泡澡。啊，泡澡也是很享受。那这个过程，泡澡过程中可能就不会对你的身心灵有任何伤害。尽量去选有益的。比如说，假如你今天是一个呃赌博成瘾者，那每次你心情很差，或者是跟家人又处不好，呃、或者是失去一段感情的时候，你一定会很想赌博，因为你的大脑已经被训练到，光想到赌博，光想到要去赌博，就会分泌多巴胺，就会很快乐。所以你那个欲望会不断的去刺激自己。所以你要做的事是找一个。不那么有害，但是同样能带给你刺激的东西去替代掉这个比较伤害性比较大的刺激。好，那这是在你还没有破戒之前。假如就是破戒了呢？假如就是心情很差，所以就狂吃暴饮暴食一顿，接着怎么办？催吐嘛。哦，千万不要这么做。这是第六章哈，这本书第六章第呃两百页哈，啊很,很好的一页，刚好是第两百页有讲的。管它的效应，为什么罪恶感对意志力没帮助？人都会犯错，人都会犯戒，人都会某一些时刻失手。再小心翼翼，再严谨的，也不能保证他这一生没有这种欲举的时刻。好，那科学家做过实验哦，就是假如你在犯错了，就比如说哦，我在饮食控制，但是我还是吃了一大堆冰淇淋之后，我如果对自己非常的谴责。给自己很大的罪恶感，哎、呀，我这个糟糕的人，我不是说好我要饮食控制的，晚上晚餐不吃淀粉嘛，结果我还不吃淀粉，就算还吃一大堆冰淇淋，糟透了。自我的厌恶的感觉，我们会以为它是一个有效的督促，有效的反省，会让我们更进一步，但这就好像我们童年时期所受过的那种减法教育跟羞辱一样，一直提醒自己不够好，那会导致的结果是什么？就是你心情更差了、哦、我就是烂人，所以呢，吃了一点巧克力之后，等一下或许、哦、就吃了一个巧克力蛋糕了，因为心情太差，了，对于一些能够那给我立即快乐满足的欲望，就又更强烈的渴求了。哦、本来本来吃了一,一点巧克力之后、哦，吃了一点冰淇淋之后应该要满足了，然后但是自己把自己骂了一顿，痛骂了一顿之后、哦，心情好差，压力好大，反而就会更渴求。好、哦，想要再吃一点东西，那这竟然还是实验过的。路易斯安那州立大学的亚当斯和杜克大学的李瑞，好、哦，他们设计的这个实验有点有趣，也有。也有有点残酷，就他先找来一群正在进行热量管理、体重控制，哈，热量控制、体重管理的女生，然后每个人发给她一个甜甜圈吃，哇，已经好好久没有吃这种高糖高淀粉的好吃的点心了，所以每个人都吃掉，吃掉之后还给他们超大的一杯水，这个超大的一杯水呢，是使得他们觉得自己吃了很多东西，因为一个甜甜圈，以老师说。塞牙缝都不够，<笑>就吃完還是没有这种感觉的。但是这一大杯水灌下去之后，会有种肚子很胀的感觉，会觉得天哪，我是不是吃了超多东西？好，这时候实验就分开来了哈，实验组跟对照组。实验组的人呢，就开始上课喽。上了这个课呢，不是道德批判，不是热量管理的重要，不是减糖饮的重要，不是这种课。这堂课呢，是放松你的心灵的课啊。人啊，面对欲望的时候，常常抵挡不住，是很正常的。千万不要有罪恶感。因为每个时刻我们就可能可能犯错，但是下个时刻我们都可以重新做自己，然这样子一直一正面的哈、哦、减轻他们的罪恶感。对照组什么事都没做好，接着实验才真正开始，现场摆了一大堆巧克力，各种品牌的各种口味的糖果，然后要求这些正在。正在节食、正在体重控制的女生呢，去试吃每一种糖果，至少要吃一颗，然后写下对于这个糖果的口感啊，或者是一些意见。但是要吃几颗哦，没有没有管你哦，你整盘要吃完也可以哦。然后就发现了，假如你有经过这种。救赎、宽恕、原谅自我的哈，就是你吃了一个甜甜圈，然后灌了一大堆水，超饱的，觉得惨的，我是不是吃太多？但是马上就有人来告诉你，没关系的，亲爱的哈，这种有时候一个甜甜圈根本不会影响，不会影响你的控制的。人在每个时刻呢都有可能犯错，要懂得宽容自己的人。他总共吃了二十八克的糖果，而没有没有被要，没有被暗示去原谅自己的对照组呢，吃了七十克的糖果。超过两倍的量，就是假如你在做错事之后原谅自己，跟你假如你在做错事之后不原谅自己，哇，那个成果可以相差两倍哦。你越不原谅自己，你越可能在之后的路途中犯下更大的两倍大的错。好，那。听到这里哈，大家就会觉得说，怎么可以呢？<笑>怎么放纵自己，哦，做错事了还这样笑一笑说啊，没关系啦，没问题的啦。这种人，这种人真的没问题吗？好，那这是大家的自己的一个。可能是受限于呃童年的成长，像比如说日本哈、哦，有比较严格的世代，也有宽松世代。宽松世代就比较擅长原谅自己。为什么？因为从小到大的那个教育就是一种加分的肯定的教育啊。如果你从小就常常被提醒，你要多看自己的优点，你要先看自己已经做的事、已经会的事，然后再去进步的话，你就会自然的哈、哦、对自己比较宽容。可是像我们这个世代，其实就是一直一直被贬低，一直被提醒不够，甚至客观来说已经够了。我还要想办法找到一个比自己更强的来提醒不够，所以我们对于原谅自己会有一种很很害怕的想法，就是说，嗯，假如我原谅自己了，我好像就会像一个脱缰的马车或者是出轨的火车一样，奔向一个地狱的深处。就比如说，我可能就会纵情于毒品，纵情于赌博，纵情于声色场所，然后比如说我就会暴饮暴食。事实上，重点不是呃原谅自己而已。而是原谅自己所代表的自我肯定。原谅自己不是那种，哎呀，反正我就是烂呐、啊，我什么时候做不好啊？没关系啦。这样的话，当然可能就会像一个脱缰的马车这样冲出去。但是你要看的是你已经做了多少的努力。当然有时候会犯一点错，但是你并不是，哈、哦，那个错并不能代表你。但是人有的时候。会抵挡不住诱惑，因为太渴望多巴胺了，而也不是犯了那个错之后你就烂得一塌糊涂。好，罪恶感有时候会这样子，管它的效应就是说，做错了一件事就觉得自己糟透了，那就算了，那我就烂到底。好，不是，原原谅自己就是要找到自己可以被原谅的地方，就是我其实还是很好的人。我其实，嗯，虽然晚餐吃很多冰淇淋，但是其实我早餐跟午餐都有确实的减糖了。好了，那我现在已经吃了冰淇淋了，那赶快把它关起来，没关系，明天还可以重新开始。我相信我有能力，是相信自己，肯定自己，原谅自己。那举这种冰淇淋的例子，大家就会觉得说，当然可以原谅自己啊，只是吃了点冰淇淋就要不原谅自己。那如果更大的错呢？比如说，假如是在借赌博或借毒品的人又去吸毒了呢？那比如说，在一段感情中发展出婚外情了，在一段婚姻中发展出婚外情，那还要原谅自己啊？还是要原谅自己，对，因为如果你不原谅自己的话，你原本的婚外一夜情可能会发展成婚外多夜情，甚至是一个持续的关系，越无法自拔，因为你的罪恶感会把你推向罪恶的地方。在还没有犯下错误以前，罪恶感可以勒住你，就是还没有逾越那条线之前，还没有吃那个冰淇淋，还没有去赌博，还没有打下那一针海洛因之前，罪恶感会拉住你。可是，一旦你已经越过那条线了。那个罪恶感就不是一个拉力了，因为你已经知道你已经回不去线的另外一边了，所以那个罪恶感会把你推向深渊。所以在犯戒之前，在放纵之前，你可以对自己有一些罪恶感的提醒。放纵之后，一定要想办法快点原谅自己，寻求下一次改变的机会，振作起来的机会。好，那这个这个章节呢？好，第六章，为什么坏心情会使我们头像丢货，就会提醒自己，哈，一定要常常保持心情的愉快，可以借着运动啊，或者是培养一些兴趣爱好，像我喜欢阅读，常做会自己让愉快的事，然后不要太累，这样你的意志力才能发挥。不管你的目标是什么，假如不小心犯错的时候、犯戒的时候、破戒的时候呢，要赶快，就赶快回复起来。好，再来要讲一个、呃、自我否定啊，这一章也有，哎、欸，等我一下哈，这里这一章的第九章也是很有趣的章节，叫做请跳过本章意志力的极限。好，这一章在讲说，假如我今天告诉各位朋友说，大家不要再想白色的熊，好，等大家不要再想白色熊的时候，我才开始这一集的，就是开始接着的广播，那么这广播就永远不会开始啊，因为。自自从我叫大家脑海中千万不要想一个白色的熊的时候，每个人的脑海里都会出现一个白色的熊，而且当你越想我要赶走这个白色的熊的时候，哎呀，我们家弟弟醒了，等我一下哦、喔。亲爱的朋友，谢谢你没有离开。我刚刚忙完了小纸包了哈，现在回到人际教育厅的主题——意志力第九章。呃、请跳过本章意志力的极限。越是叫一个人不要想什么，越是叫一个人不要做什么，他就会满。满脑海都是那个东西，我自己有一个很确切实,实的例子，就是在我怀孕的时候，因为必须现在怀孕妇是要被体重控制的哈，大概一个孕期最好只增重十公斤，一最好十公斤左右，甚至多一点点没关系。那当我体重开始啊有一点要。要飞速的成长的时候，那时候医生就跟我说，哈，开始要节制饮食了，绝对不要再吃面包，哈，因为面包它是大部分都是精致淀粉、白白面粉做的，然后又是加工产品，而且热量很高，好，面包、蛋糕都不可以吃。那次产检完之后，我整个脑袋都在想着，好想吃面包、蛋糕。也是因为这个怀孕的经历，让我变成一个非常喜欢吃面包的人。就我本来对面包就还好，我会吃，但是没有说狂爱。但自从怀孕的时候被说不要再吃面包，开始我这个整个超爱超想疯狂的喜欢上面包。人都是这样，人的大脑会有一个警觉机制。就比如说，呃，假如你是一个守夜人，所以你就要去小心的替他家。看守财产，然后要注意有没有小偷。好，这时候你的警觉机制就会打开。所以，当我们在想不要做某件事的时候，我们警觉机制也会打开，会反而变成我们整个脑海里都是那件事。比如说，当我们提醒自己千万不要吃加工食品的时候。满脑子都是加工食品，比如说当我们订定一个一周不吃麦当劳的计划之后，满脑子都是麦当劳哈，这种是一种矛盾的效应。这时候要怎么去面对呢？要告诉自己，这个欲望不一定是真的，那只是因为我现在不能吃面包，所以我才变得超想吃面包，不一定是我真的想吃面包。所以说，你可以去感觉那个那个欲望啊，想象到面包的样子、面包的香气、面包压起来质感、面包吃在口腔里，嗯，那种唾液消化，你可以去感受它。但是你要告诉自己，好，这并不一定是我真心渴求的东西。好，有点难，越想就现在想一想，嗯嗯，就就有点就有点想要吃面包，就是你要充分感觉你体内的每个感觉。但是你不要去相信它，就好像天边有一朵云，它随时会飘来飘去，它可能像一只兔子，可能像一只熊，可能像一只大象，好、哦，但是它终究就是浮云而已，它会过去的。感受你的欲望，然后让它让它这样过去，接纳自己，就是，嗯、呃，接纳你自己会有一些渴望，你有一些想法，你有一些冲动，你有一些想做的事，但是你也不一定，吼、哦，你不一定要去顺应它。然后另外一个可能就是。尽量用肯定的方式去定目标，而不是用这种否定的、禁止的。比如说，假如我今天是在做一个热、呃、量的热量的控制、饮食管理、热量控制哈，在体重的控制的阶段，与其我去想不能吃麦当劳，不如我去想我每天要吃什么什么的食物对我来说是健康的，什么食物对我来说是营养的，而且热量是充足恰好的。去列出这种食物要吃的食物，比如说像豆腐、花椰菜、鸡胸肉，很大量的蔬菜、坚果，然后为了取代传统的比较精致的淀粉类，可能要吃五谷杂粮。面包的话就不能吃白面包，要吃全麦面包等等。去列自己必须要吃的东西，蔬菜汤、番茄蔬菜汤之类的。去让自己的满脑子想的都是这些我要吃的健康的东西，而不是拼命的列自己不能吃的东西：巧克力、冰淇淋、起司面包、蛋糕这些。哦，越是负面的列举，你满脑子就越是那个东西，越是欲望。所以用我要去做什么替代我不去做什么，好。那刚刚漏讲的一个部分就是第六章，为什么坏心情会使我们导致像诱惑投降？哦，这里还有一个很有趣的，呃，小诀窍。那失败的时候，好、哦，就是破戒的时候，一定要马上原谅自己嘛。怎么去原谅自己呢？哈，要是原谅自己那么简单，就没有烦恼了；<笑>要是不自我否定那么简单，就没有烦恼了；要是能够，嗯、呃，有效的用意志力达成目标那么简单，就没有烦恼了。那这本书里面其实有很多的步骤、小小技巧。那怎么在犯错的时候、放纵的时候、计划失败之后原谅自己呢？哈，首先你要先好好的感觉，当你。嗯、呃，又向欲望妥协了，哈、哦，又向欲望投降了，又做出了自己觉得不太好的事，觉得自己很糟的时候，你要好好的感受那一次感觉是什么。就像你面对欲望来袭的时候，你要好好的感觉那个欲望，你不能一直想我不要去想，你越不去想，你越越会去想，反而是你要把它想个清楚，想个透彻。所以说，嗯、呃，比如说你的情感是怎么样的，哈、哦，我明明要饮食控制，但是我吃了很多冰淇淋，我感觉。自己很软弱、哦，我感觉，嗯、呃，自己很羞愧。当然，我也感觉那个冰淇淋真好吃，好，这种感觉就是情绪上的，要把它想清楚，甚至试着去表达出来，不管是用言语或文字。接着，身体的感觉呢？吃完那个冰淇淋之后，我觉得有点胃胀气，哈、哦，吃太多，或者是我觉得有点心跳加快，有点兴奋，哦、或者是什么样的感觉？呼吸困难，头痛，哈、哦，它各种你身体可能有的反应。好，那你怎么去形容这个感觉？如果你用一个字去形容，会是什么？羞愧，或者是你用一个字形容，会是沮丧、哦？无力感，怎么去形容？怎么自己批判自己的？当你陷入自我批判的时候，那个就是具体来说，那个自我批判的什的的字是什么？你这个大烂人，或者是你这个意志不坚的人？哈、哦，你这个花心大萝卜，你是怎么攻击自己的？要把它。彻底的感受，对你不能，你要你要原谅自己的时候，不能是想说啊，我都不要去想了，不能是因为当你想着我都不要去想的时候，你就是会去想，所以你反而要想个清楚，想透彻，想到都没有东西可以想。好，接着你已经彻底的去体会你的感觉，好像浸在一片汪洋大海里面，彻底感受过后，第二步，好，你要告诉自己，好，宽恕的课程，你只是一个平凡的人，人面对诱惑的时候，本来就是很难抵挡的，因为。根据漫长的演化来说，我们就是需要食物，我们就是可能需要一些繁衍后代的行为，或者是我们就是需要刺激，好，这种导致我们会有一些不想做的行为，但是它其实是必然的，我们一定就是渴望着高热量的加工淀粉、白面包，哈、哦，好，每个人都会这样，这只是人性的一环。就没有那种完美无瑕的人嘛？就算有那种完美无瑕的人，他也有一个缺点，就是他让其他人很不好过。<笑>你那么完美，害我们其他人感觉很糟。对，大家都是这样的他自己当然也是这样，但是不影响。我作为一个人的其他的面相，哦，比如说，嗯、呃，你可能很正直，你可能很热情，你可能对人很友善，你可能很有活力，你可能是语文天分很好，或是你数理天分很好，或是你工作能力表现很好，或者是你你这个处理家务处理得很好，各种面相，人的面相很多，其中有一些面相的塌陷不影响另外一个面相的浮现，这样子，好，想想看，哈，失败不代表你有问题，不代表你这个人很糟。然后去找到一些你的偶像，你有没有你很喜欢的人，或是你很崇拜的偶像？那他们呢？他们有没有失败过？如果他也遇到了失败，你会因为这样瞧不起他吗？你比如说你的偶像是谁啊、嗯？比如说是天海佑希，好、嗯，或者是谁？我不知道。嗯，我的偶像是谁？最近的偶像，哎，离开这个流行圈子太久了。好，假设蔡依林好，我是举例啦，因为我突然想不到什么明星。假设我的偶像是蔡依林，那如果蔡依林她面对失败呢？哦，她在体重控制的过程中突然暴饮暴食了，我就不喜欢她了嘛？我会怎么想呢？那如果是蔡依林她面对的这个挫折，她会怎么去克服呢？哦，你的偶像。跟你面对一样挫折，说他会怎么去克服呢？去想象这件事，这个第二个步骤呢，就是要把你的自我批判给软化掉。第一个步骤呢，是把你的罪恶感跟自我批判好好的感受，先把它确立起来。好，你要先知道你的自我批判是什么样子的，你的这种负面感受是什么样子的，像一个城堡。好，第二个步骤呢，你就是要让这个城堡软掉了，然后好像沙盖起来的城堡，海一来就就融掉那样子。包含的一些理性上的去思考，人本来就是有可能犯错，本来就是很难抵挡诱惑，包含去投射啊、呃，有一些你很喜欢的，他们也有可能遇到这样的事，并不会影响你对他的感觉。好，第三个步骤，跟朋友说。啊，如果是呃有一些很可靠的朋友，在每个这种关键时刻总是能给你力量，你可以直接跟他说。但是未必每个人都会有这样的幸运好朋友，或者是那个朋友不一定那时候有空。好，这赶来的时候可能就是在一个凌晨两点啊，那种不好，这個、时候去烦人家人家也不一定会回你嘛。自己就可以自己想象，你怎么去跟朋友说这件事。然后这里是要做一个立场的调换哦，就是假设是你的朋友，你现在的破戒，假如我偷吃冰淇淋，不是不是我偷吃的哈、哦，是德国的大美女朋友偷吃的。好，那现在德国大美女朋友来找我诉说的时候，我会怎么安慰她？吃了一点冰淇淋，哈，这是当然，这是热量，整天的热量摄取量就会增加嘛。但是你也得到好处啦，你有享受那个吃冰淇淋的快感了、啊，也算没有白吃了。那接着就再努力就好啦，哈，不用那么罪恶啦，哈，罪恶只会让自己的意志力更沦陷。就是，其实是。呃，你要去寻求朋友的慰藉，但是你想象的情况把它倒过来，好像假如你的朋友来寻求你的慰藉的时候，你怎么跟他说？所以就会变成你自己安慰自己。好、哦，你想象你的朋友遇到跟你一样的困难来找你的时候，你怎么安慰他？但事实上正在遇到那个困难的就是你自己，所以你就可以自己安慰自己。这样子，对。那可能有一些人到听到这里为止，还是觉得说太宽松了吧？<笑>这么宽松没问题嘛。这么宽松会不会离自己的目标越来越远？而且会有一个疑问，就是我原谅自己了，别人会原谅我吗？对，比如说吃冰淇淋，这当然没有关系嘛，哈，除非你偷吃的是人家人家的冰淇淋，就那个室友早上起来发现自己的冰淇淋被吃光，那可能就很生气。那如果你吃的是自己的冰淇淋，当然就是你自己原谅自己就没事了。那如果是比如说像吸毒，或者是又重新回去赌博，赌博成瘾的话，当你犯了这个错，你又破了那个戒的时候，你你会觉得你的家人一定不原谅你了，你的朋友一定会对你很失望，进一步你对自己也会非常的难过。好，这里就要说了哦，别人要批判你那是别人的事，自己不需要批判自己，自己永远是自己的。支持者自己，因为你你就拥有你自己而已啊。那你连这个拥有都失去的话，就真的一无所有了。所以批判自己是别人的工作后，后不用抢过来做，自己就一定要原谅自己。那别人不原谅你怎么办？那个是别人的，别人的心情，别人的事。不过听完这集广播之后，可能大家也会。悟性比较高的呵呵，也会有一种感觉。如果是你身边真的非常亲近的人、非常重要的人、不可割舍的，比如说父母，比如说兄弟姐妹，比如说嗯你的子女，或者是你非常亲近的朋友，当他们犯了一些错的时候，你要原谅他，你要毫不犹豫地原谅他。为什么？因为只有这个原谅，只有这个宽恕，只有这个支持，能给他力量。那。反过来说，如果是一些呃可以割舍的人，就比如说嗯，可能是某一段恋情的某个对象，或者是不是那么至交的朋友，那你可可能可以选择呃原谅他或不原谅他。如果那是跟你有关呐、啊，如果根本跟你无关的事，你就必必须要去管嘛。但是假如会影响到你的事的话，你可以去选择。不过如果是你无法割舍的、超级重要的人、超级重视的人，你会选择原谅他。为什么不是因为你很软弱，或者是你无从选择，而是因为我们就是知道宽恕才有力量。当你一个很重要、很亲近的人，比如说你的兄弟姐妹犯了一个可能会影响毁灭他人生的错，比如说吸毒，这时候你就说：“我绝对不原谅你，我要跟你断绝断绝姐姐妹关系。”那会有帮助吗？那其实让他心情更糟，让他更孤立无援，让他跨过了罪恶的那条线之后，罪恶感推着他往深渊、往悬崖边走去而已。所以，原谅他。对，那我最近在修的心灵成长也是一直提到宽恕，我觉得若有呼应，就是我们可能会以为宽恕的人、宽容的人是很怎么讲烂好人啊，没有原则啊，会被欺负。但其实那是不一样的，想讨好人的宽恕，就是，嗯、呃，比如说，嗯，朋友他做了一件事，你其实不能接受，可是或许你可能是怕失去这个友谊，对，那这种这种宽恕，嗯、呃，跟你真心的宽恕他是有一点点不一样的，就是好朋友做一件事，那是错事，而且也影响到你了，但是你可能会觉得说，嗯、呃，这段友情更重要，而且，嗯、呃，这个。这个支持的力量对他来说才是他需要的，或者是跟这段友情、跟这个人比起来，这件事就不那么重要了，就随他吧。啊。有有也好，没有也好，这两者的宽恕的力量强度是不一样的。一种是比较卑微的，比如说，假如你今天被你爱的人家暴了，哇，这就很严重，在一段婚姻关系中被家暴了，这时候如果你的宽恕是因为你害怕，那就不是宽恕啊，你只是不敢。做出你真心想做的事而已，你不敢去离开他，或者是你不敢反击他。可是宽恕是说，哦，家暴是不能宽恕的。等一下，我的那个心理修炼功夫还没到这边。好，比如说另一半去性交易好，好了性交易对我来说还算呵呵还算可以宽恕的。好，好，假如你今天是根本压根不能接受这件事的，你觉得很脏，可是你发现了另一半去性交易了。之后，因为你怕失去这段关系，所以你虽然心里很介意，但你不说。这不是，这不是宽恕啊，这只是不敢做自己而已。那宽恕是什么？宽恕是你知道说，嗯、呃，可能、呃、这这<笑>也是很难讲啊、呃。就是说，你可能知道说，那个时刻，比如说他可能在外地出差是怎样，虽然他做了很严重的错误，你甚至可以跟他谈，你觉得说这样的行为最好是不要再有了。然后，但是你愿意去原谅他这一次，因为你可以体谅他，而且你希望能给他支持的力量，让他从这个欲望中走出来，改变自己。这两个就是真心宽恕，跟假装原谅是不太一样的。好，哇，这集广播呢，希望各位朋友能够<笑>。如果有在强烈的自我批判或自我否定的，可能去看看能不能听的感觉好一点。那我最近呢，在做的一些个人的小计划，包含说不消费运动哦，第二个月也成功了。这一次第一个月是捐给乐作基金会哈、哦，得到了一本我可以自己来哈、哦、的很可爱的笔记本，我都拿它来写我的广播的笔记啊，抄一些乌克丽丽的简谱。第二个月呢，我要。捐给那个蒙恩烘焙坊，好，就是做嗯，听障人士做饼干的。那如果我第三个月成功的话，我会捐给阳光基金会，因为阳光基金会一直推动脸部平权。那可能会用那个小额捐款，然后赠品是一个杯垫这样子。就是我现在只要一个月整整整一个月都没有做一些非必需品的消费，我就可以进行这个捐款。那我发现这种。小奖励对我来说非常有用，所以我把我人生的每个目标都定上了这种小奖励。比如说，假如每天我都能控制手机的使用时，一目使用时间在两小时以下的话，一星期后我就可以做面包、嗯。因为我现在很迷那个免揉面包，不用揉的，让嗯长时间发酵，让面包可以。产生出特别的风味啊、精性啊，然后外皮酥脆、内里松软这样子。那包含我的呃情绪管理、心灵成长的目标呢？我是每一次当我遇到不开心的事或者是冲突的时刻，假如我可以维持理性，不要口出伤人。好的话，我就会我过如果能够保持理性沟通，不要大吼的，像比如说我们家大智宝睡觉在那边扭来扭去，不过来躺好哦。如果我可以好好的说，不是说赶快给我躺好了的话，我就会赏自己一颗梅子哦，因为我很喜欢吃那种紫苏梅啊、烟梅啊、脆梅,、啊、梅那种梅子哈。好那如果我一整天都可以维持理性沟通，不会让我的愤怒情绪影响我的行为表现的话，我就会赏自己一杯纯酿杨桃汁。我喜欢喝杨桃汁，我去上下游市集买的那种浓缩的哈、哦，古法炼制的杨桃汁，可以一比六冲泡这样子。好，如果我一整天我都觉得嗯，还算是可以很理性的，没有让情绪驾驭自己的话，而是我去驾驭情绪的话，我就会赏自己一杯杨桃汁。那这时候就会发现了，就是每个目标都很容易跟热量控制冲突。就是食物对人来说果然是最重要的，因为我现在有个目标也是在管理我的饮食，包含热量，每天的热量就是尽量维持在跟基础代谢率差不多，然后还有就是少吃淀粉类，晚餐的时候去减糖。对，但是我发现说，我不管定什么目标，要给一个小奖励的时候，都很容易想到食物哦，因为人就是渴望食物，食物能让我们活下去，特别是在嗯越节节制食物的时候就，就会就会越越渴望它。好，对，嗯，对，那我自己给我自己的饮食控制的这种体重管理的目标是，老，假如我每瘦下来一公斤我的目标是一个月瘦一公斤，我就去买一盆很漂亮的花，种在我们家楼下的社区花圃，因为我们有认认养一块社区花圃的土地，可以种我们喜欢种的花。嗯，大概就是这样，每个目标我都给他定一个小奖励或大奖励这样子，然后去实验看看，如果后续还有什么新的话，再分享给大家谢谢大家，拜拜。